0: Deutschland vor der Wahl. Union und Grüne haben entschieden, wer sie anführen sollen. in die Bundestagswahl, wen sie als Kanzlerkandidatin ins Rennen schicken. Annalena Baerbock und Armin Laschet werden es sein. Nach den jetzigen Umfragen wird einer von beiden Nachfolger oder Nachfolgerin von Angela Merkel werden. Und natürlich dreht sich momentan und auch in den nächsten Monaten dass die Politik im Wesentlichen darum, die Pandemie endlich komplett in den Griff zu kriegen oder sie so weit zu überwinden, dass wir mit dem Virus zumindest leben können und dass viele Einschränkungen, die die Menschen in diesem Land und anderswo erdulden müssen, endlich aufgehoben werden können und ein Stück Normalität zurückkehrt. Aber gerade dann werden andere, ebenfalls zentrale Themen, wieder mehr in den Vordergrund rücken, die auch Aufgabe der kommenden Regierung, wer auch immer sie stellen wird, sein werden. Und an einer der oberen Stellen werden dort die technologischen Fragen stehen, denn das hat ja auch die Pandemie gezeigt. Digitalisierung ist zentral. Wer weiter fortgeschritten ist, hat den Abstand häufig weiter vergrößern können oder hat nicht so sehr unter den Einschränkungen gelitten der Virusverbreitung. Und was zu tun ist, darüber wollen wir heute im Digitec-Podcast sprechen mit jemandem, der sich sehr gut darüber auskennt, mit Karl-Heinz Streibig, der jahrelang Vorstandsvorsitzender der Software AG war, Aufsichtsrat in großen deutschen Unternehmen ist und außerdem Präsident der Akademie der Technikwissenschaften ACATEC. Herzlich willkommen, lieber Herr Streibig, hier im Digitec-Podcast. Hallo, guten Tag. Und mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsressortleiter der FAZ und gehöre ja zum Digitech stammteam Mein Co-Host Carsten Knob, unser Herausgeber, ist diese Woche leider verhindert, deswegen sind wir sozusagen im Duett, lieber Herr Streibig. Ja, ich habe den Weg einmal schon vorgezeichnet, Deutschland steht vor der Wahl und die kommende Regierung wird auch ein großes technologisches Arbeitsprogramm aufgetragen bekommen. Allein von den Umständen um sie herum wo befindet sich denn da Deutschland und was sind denn aus Ihrer Sicht die drängendsten Probleme? Tja, Probleme, Herausforderungen,
1: egal wie man es nennt. Wir haben im Laufe der Pandemie gesehen, dass wir in Deutschland doch erhebliche Rückstände haben, insbesondere bei dem Thema Technologien und Digitalisierung. Und diesen Rückstand, den wir da haben, den müssen wir aufholen. Wir sind heute noch einer der führenden Exportnationen weltweit. Aber das ist die Errungenschaft unserer Väter und Großväter. Das müssen wir für die Zukunft auch schaffen mit den Technologien, den technologischen Lösungen, die wir jetzt und heute haben. Und da ist natürlich die Digitalisierung ein
0: Kernthema. Jetzt haben Sie unlängst eine Analyse vorgelegt von ACATEG mit der Überschrift auch digitale Souveränität, ein Thema, das gerade Sie schon länger umtreibt, das Sie auch antreiben, mit in die Öffentlichkeit gebracht haben. Das ist in Deutschland und Europa oben auf der Tagesordnung gelandet. Und da skizzieren Sie verschiedene Bereiche, in denen wir souveräner werden müssen und Nachholbedarf haben. Bevor wir die durchgehen, vielleicht noch einmal aus Ihrer Mund die Erklärung, was genau mit Souveränität meinen Sie, dass wir von anderen dann nichts mehr in den Bereichen einkaufen oder geht es um was anderes?
1: Nein, digitale Souveränität heißt Selbstbestimmtheit, selbst bestimmen können, welche Technologie wir verwenden, für welche Themen, für welche Lösungen und an welchen Technologien wir forschen, welche Technologien wir selbst weiter nach vorne bringen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, aber insbesondere, welche Technologien müssen auch in, Krieg in Krisenzeiten definitiv vorhanden sein, verlässlich vorhanden sein, damit unsere Wirtschaft, damit unser Gemeinwohl, damit und unsere Gesellschaft ohne Unterbrechung, ohne Störungen auch in Krisenzeiten
0: funktioniert. Vorgelegt haben Sie da ein Schichtmodell. Sie haben also versucht, die ganze ähm, Technologiebranche einzuteilen in verschiedene Bereiche, in hardwareseitige Bereiche, in softwareseitige. Es gibt da ähm, eine Schicht Rohmaterialien und Vorprodukte, heißt sie. Dann geht es um Komponenten, Kommunikationsinfrastruktur, Infrastructure as a Service, Plattform as a Service, Software-Technologien. Und mehr. Und sie gehen dann auch einzeln durch und sagen, wo der Bedarf besonders groß ist oder wo es auch schwierig ist, Probleme zu beheben. Und ich möchte mal ein aktuelles Feld ansprechen. Das ist die Mikroelektronik. Die zeichnen Sie auch aus. Da sagen Sie und beschreiben es ist sehr, sehr schwer, da Abhilfe zu schaffen von der Abhängigkeit, nicht nur von in wenigen Fabriken in Fernost, sondern auch alleine die Menge herzustellen, denn das kriegen wir momentan fast täglich. Chips sind knapp. In dieser Woche hat Stellantis, der neu entstandene Autokonzern, zu dem auch Peugeot gehört, mitgeteilt, dass für ein im Herbst zwar auslaufendes Peugeot-Modell, aber ich fand es trotzdem bezeichnend, dass für eine Reihe dieser Autos jetzt, weil Chips fehlen, alte Tachos, analoge Tachos wieder eingebaut werden. Chipmangel, wie kriegen wir den in den Griff und wie schlimm ist das?
1: Ja, Chipmangel ist natürlich vom heutigen Status aus betrachtet, ist es ein Desaster. Das behindert, wie wir sehen, Ihr Beispiel hat es ja gezeigt, die, die weitere Wertschöpfung. Das sind oftmals ähm, Bauteile, die nur weniger Euro oder weniger als ein Euro kosten, aber dann ein Produkt, ein Gerät in seiner Komplettierung verhindern, dass tausendmal so viel wert ist oder tausendermal so viel wert ist. Also Chipmangel, jetziger Status, ein Desaster, keine Frage. Die Frage ist, was müssen wir tun, um das in Zukunft abfedern zu können? Wenn die ganze Welt keine ja. Chips hat, dann haben auch wir keine, das ist klar. Und wir werden auch ja. niemals der einzigste sein, der die gesamte Lieferkette für Chipproduktion selbst machen kann. Das heißt, es wird immer eine international verfluchtene Wertschöpfungskette sein. Ob wir wollen oder nicht, nationalstaatliche Grenzen reichen nicht aus, um den Lebensstandard im 21. Jahrhundert zu sichern. Wir brauchen internationale Zusammenarbeit, Kollaboration, um kollektiv auf der Welt Armut zu bekämpfen, Fortschritt zu ermöglichen, damit wir Lösungen für Probleme haben, sei es im Energiesektor, sei es im Umweltsektor, dass wir Lösungen haben, die wir mit den heutigen technologischen Mitteln noch nicht lösen können, dass wir aber Lösungen haben, die eben durch Innovation und dazu gehören Chips möglich sind in Zukunft.
0: Wie ganz konkret kriegen wir dann das Chip-Problem vielleicht in den Griff? Also um die Beispiele mal zu nennen, es gibt TSMC aus Taiwan als den führenden Auftragsfertiger und es gibt Samsung in Südkorea. Die können im kleinsten Nanometerbereich Chips fertigen heute, die haben die fortgeschrittensten Fabriken, die sind weit weg und die produzieren nahezu am Anschlag. So eine Fabrik zu bauen, eine Chipfabrik, kostet Milliarden und in Europa so richtig Unternehmen, die das designen können, auf dieser Größe, haben wir eigentlich auch nicht. Was können wir da machen?
1: Wir hatten eine mit Arm in England. Ja. ja. Ähm, was notwendig ist, dass wir langfristig industriepolitisch in Europa klären, was wollen wir, erstens, was wollen wir selber können und können bedeutet, es entwickeln und beherrschen. Zweitens, was sichern wir ab mit Lieferverträge mit sogenannten befreundeten Ländern? Und es gibt ja nicht nur in Zukunft die Blockbildung, sondern es gibt ja viele Länder, die eben nicht blöcken direkt zugehörig sind. Ich möchte nochmal Südkorea erwähnen, möchte Japan erwähnen, Malaysia erwähnen und andere das heißt, wir müssen Kooperationen, Abkommen haben, wo wir mit Ländern, die ähnlich positioniert sind wie wir in Europa, ähnlich dastehen in Bezug auf die Verfügbarkeit, mit denen Abmachungen, Vereinbarungen haben. Als ein Punkt. Und da gibt es noch sechs, fünf, sechs weitere Dinge, die getan werden müssen, wie die Rohmaterialabsicherung für diese Produzenten bis hin zu den Maschinenbau, Fabriken, Sie wissen, Zeiss ist da auch ein ganz wesentlicher Player, mhm. äh, um eben die Produktion aufrechtzuerhalten. Bis hin, dass wir durch unsere eigene Fähigkeit auch ein Verhandlungspfand haben. Wenn uns jemand was abdrehen will, müssen wir die Chance haben, auch etwas abzudrehen. Nur so, nur durch diese Stärke werden wir auch in Zukunft unsere Lieferverfügbarkeit sicherstellen können.
0: Ein Schutzschirm oder Pfand könnte sein, wie so etwas wie das niederländische Unternehmen ASML, das schreiben Sie in der Analyse auch, ist ja die Unternehmung, die die ähm, extreme ultraviolette Lithografie die entsprechenden Maschinen eigentlich als einzige anbieten kann. Also gut, dass wir die haben im Prinzip, weil wir da wenigstens in der Chip Wertschöpfungskette zentral vertreten sind noch an dieser Stelle.
1: Und falsch wäre es nun, wenn wir keinerlei industriepolitischen Absichten hätten und einfach diese Firma auch wiederum von irgendeinem der Blöcke oder irgendjemand vom Ausland, au Außereuropäischen Land aufkaufen ließen und wir das auch nicht mehr hätten. Verstehen Sie? Das, ist, ja. das hätte man auch schon bei ARM machen müssen in England, die ja für die ARM, die ja die Architekturen ja. für die energiesparenden Chips, die insbesondere auch in Handy sind, äh, hergestellt haben her und herstellen.
0: Wäre es eine Alternative aus Ihrer Sicht, dem amerikanischen Beispiel dazu folgen, die ja, wenn ich es richtig sehe und verstehe, praktisch vorhaben, sowohl TSMC als auch Samsung dazu zu bewegen, mit ordentlicher staatlicher Subventionierung aller modernste Chipfabriken dann eben in Amerika zu bauen oder bei uns dann als Pendant gesagt, dass die eben entsprechende Fabriken hier hochziehen. Das kostet zwar Milliarden, aber dann wäre was hier.
1: Egal, wo wir die hochziehen, wir müssen eine Strategie, einen Plan haben, wo was entsteht, damit wir das haben, was wir brauchen im Chip-Sektor. So, und das ist nochmal gesagt, die internationale Zusammenarbeit ist da unabdingbar. Deshalb müssen wir mit Vereinbarungen mit anderen eben ein Gesamtkonstrukt, ein Gesamtnetzwerk an Fähigkeiten haben, die sicherstellen, dass wir die Chips haben, die wir brauchen für die Zukunft.
0: Ein anderes zentrales Thema ist, ist, ich nenne mal das Schlagwort einfach künstliche Intelligenz, in dem es auch ein Wettstreit-Wettrennen gibt, in dem die Chinesen viel Geld reingesteckt haben, dann die Amerikaner jetzt auch ein großes Programm aufgelegt haben. Die EU in dieser Woche kam mit einem neuen Regelansatz für Art und Weisen, wie künstliche Intelligenz hier erwünscht ist. Und gleichzeitig hat man den Eindruck, dass die nächste Phase in der KI zumindest kommerziell begonnen hat, denn es ist nicht mehr der Consumer-Bereich, der vor allen Dingen jetzt, der bleibt spannend, aber der im Prinzip erschlossen ist, aber jetzt ist die Industrie dran. Da gibt es zwei Ansichten, nämlich die eine, die so ungefähr lautet, na ja, das wird ganz, ganz schwierig, weil die Industrieunternehmen, aus denen Softwarekonzerne zu machen, ist eine Herkulesaufgabe, Leichter haben es die, die ähm, schon Softwareunternehmen sind, die jetzt Industrie lernen müssen. Und es gibt die andere Haltung, die so ein bisschen sagt, na ja, Auto und Maschinen zu bauen ist gar nicht so trivial. Man muss gar nicht glauben, dass man das so leicht nachmachen kann. Und vielleicht sind die schneller damit, in der Software aufzuschließen. Wie sehen Sie das?
1: Also grundsätzlich, das ist ja eine Frage der Technologiebeherrschbarkeit. Und die... Die Softwaretechnologie ist natürlich die Technologie, wo stark zunehmend Wertschöpfung reinfließt. Genauso wie in die Hardwaretechnologie stark abnehmend Wertschöpfung stattfindet. Man sieht ja im Automobilbereich an Tesla. Der Wert von Tesla ist nicht nur äh, herleitbar durch die Autos, die die herstellen, sondern durch die Softwarearchitektur, die die weltweit haben, um eben äh, over the air äh, ihre Autos mit einer neuen Software abzudrehen. Bei Tesla ist es in der Tat so, wie es bei Apple ist, dass man ein Auto softwaretechnisch um- und aufrüsten kann über Software. Ähm, und da ist man natürlich in Bezug auf Innovationsmöglichkeiten erheblich flexibler und erheblich effizienter, in Bezug auf die Innovationsschritte, die möglich sind und natürlich erheblich schneller. Also Software ist ein Gebot der Effizienz, ein Gebot der Schnelligkeit und insbesondere auch ein Gebot der Skalierung der Produkte, denn wenn Produkte effizienter, sprich kostengünstiger werden, dann verkauft man mehr davon. Sei es Software ist der Stoff für die Zukunft, der die Wirtschaft ankurbelt.
0: Jetzt haben zwei Autokonzerne für Schlagzeilen gesorgt, zwei deutsche, nämlich in der jungen Vergangenheit. In der Frage, schließen die da jetzt auf oder sind die jetzt sogar mittlerweile ein Stück weiter, sogar fast als Tesla, wenn man mal Tesla als Referenz nimmt? Einmal ist das Volkswagen, wo der Vorstandsvorsitzende Herbert Dies eine, ein ganzes Batterieproduktionsnetzwerk für. Europa vorgestellt hat, also wo auch Batteriezellen hergestellt werden sollen und zugleich mehr Software und dann ein paar Wochen später, das ist jetzt gerade passiert, hat Daimler die elektrische ähm, Variante sozusagen der S-Klasse, den EQS, vorgestellt. Ein Auto, bei dem auch unsere Kollegen gestaunt haben, was es kann alles und das sozusagen versucht, eigentlich quasi fast das Feld von oben aufzurollen, wenn verglichen mit dem neuesten Tesla. Ist das, zeigt es, dass wir da doch noch ganz gut dran sind?
1: Ja, es zeigt vor allen Dingen, dass wir uns für die Zukunft vorbereiten. Das zeigt es auf jeden Fall. Und dass das Mercedes mit ihrem Portfolio, das ist ein Premium-Segment, tut hm. und dass das VW mit ihrem äh, Portfolio, wo es viele Produkte auch im Massensegment gibt und auch im Premium-Segment, -Seg das ist naheliegend die Konsequenz mit der VW auf die E-Mobility setzt. also die dies da macht, das finde ich ganz toll. Das erhöht sicherlich enorm die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie weltweit. Und dass Mercedes, so ein wichtiger Player in Deutschland, aber auch BMW und andere, dass die auch im Thema E-Mobility so Gas geben, das ist sehr gute Nachricht.
0: Denn ich finde immer, was da manchmal fast vergessen wird, finde ich auch einerseits, was vielleicht manchmal die Anleger, gut man ähm, will mir jetzt kein Urteil da komplett anmaßen, aber da manchmal untergeht oder auch in der Diskussion, VW und Mercedes sind zum Beispiel ja beides Unternehmen, die nach wie vor absolut viel mehr Autos verkaufen als ein Tesla und auf der ganzen Welt viel mehr Kunden haben, die schon mit der Marke Kontakt haben und die und, und die Leute zeigen können, die einfach Erfahrung haben, wie es gewesen ist, sich mal mit einem VW oder mit einem Mercedes zu fahren, die also da Assets haben, die, finde ich, manchmal ein bisschen unberücksichtigt sind, weil die natürlich, was, was, was Kunden kennen, was sie gewöhnt sind, ist dann vielleicht auch einfacher, sie für eine neue Antriebsart mal zu begeistern, wenn man mit der Marke ohnehin vertraut ist und vielleicht sogar gute Erfahrungen überwiegend gemacht hat.
1: Dass Volumen alleine keine Sicherung und keine Garantie für die Zukunft ist. Sondern, man hat es an Nokia gesehen. Nokia hat so ein dermaßen hohes Volumen gehabt, dass über die reine Volumendiskussion hätte die niemand aufgeholt. Und trotzdem ist Apple an den vorbeigezogen. Heute stellt Apple bei weitem nicht die meisten Smartphones her, ist aber unbestritten die Company, die die höchste Wertschöpfung dabei hat. Also, was will ich damit sagen? Tesla war der Erste, der so dominant das Thema E-Mobility weltweit platziert hat, die Marke, die Softwaretechnologie dazu, äh, viele Innovationen in anderen Bereichen. Und da nicht zu unterschätzen, der Spirit, das Image vom Elon Musk selbst, dass ich mir um diese Firma für die Zukunft keine Sorgen mache.
0: Aber dafür um Deutsche, vielleicht auch bekannte Deutsche, wie kommen die denn mit Industrieunternehmen oder industrie -Tech unternehmen die eine lange Tradition haben, die im Umbau befinden, wie Bosch oder Siemens? Oder dann, Sie haben schon Zeiss genannt oder Trumpf genannt. Es gibt ja eine ganze Reihe von deutschen Mittelständlern. Wenn Sie die beobachten und ähm, einschätzen, wie weit die gekommen sind, damit ihre Geschäftsmodelle anzupassen, jetzt ans 21. Jahrhundert, wie weit sind die denn?
1: Und äh, es ist natürlich, wenn man eine, ein Legacy-Portfolio hat und es gibt diesen Shift wie vom Verbrennermotor hin zur E-Mobility, dann hat man natürlich aufgrund der Herkunft auch Ressourcen, die man umwidmen muss. Wenn jemand Greenfield neu anfängt äh, von Null an, dann hat er diese Probleme nicht. Äh, deshalb ist das, was die deutschen Firmen zu stemmen haben, ist der Umbau, die Umwidmung und den Neuaufbau. Beides. Die gute Nachricht dabei ist, dass man natürlich Wertschöpfung aus der bisherigen Technologie hat, die man verwenden kann. Die schlechte Nachricht dabei ist natürlich, dass viel Ressourcen in die Umwidmung des Vorhandenen investiert werden muss. Also, Sie sehen, da gibt es und Cons. Insgesamt äh, bin ich sehr zuversichtlich, dass die deutschen Technologieplayer auch diesen Umbau schaffen werden.
0: was ja auch immer eine Frage sozusagen des, der, der relativen Situation ist, wenn Sie da Deutschland mit ähnlich großen Wirtschaftsländern vergleichen, zum Beispiel mit Frankreich, mit dem Vereinigten Königreich, mit Japan, wo würden Sie uns da einschätzen? Sagen Sie mal, sagen wir mal, wir müssten die vier Länder mal durchnummerieren. Wer steht oben?
1: Ja, wissen Sie, in Bezug auf den Umbau kommt es ja darauf an, welche Masse hat man an Herkunftstechnologie und Unternehmen. Und da ist Deutschland ganz vorne, ganz vorne. Vielleicht sogar Nummer eins weltweit, vielleicht vergleichbar, weiß ich nicht, mit Japan. Und deshalb ist ja hm. dieser, dieser Legacy-Umbau, Aufwand ist in Deutschland mit am höchsten, keine Frage. Ähm, wie viel schneller wir sind als die anderen, USA ist immer sehr schnell, überhaupt keine Frage. China hat den Legacy-Teil nicht so wie wir, kann also viel mehr auf die neuen Technologien auch setzen. Also ich meine, wir sind in der Erkenntnis mindestens so weit wie alle anderen, in der in der Notwendigkeit, umbauen zu müssen, sind wir sicherlich am belastetsten von allen. Das darunter leidet die Geschwindigkeit. Unsere Forschung in Deutschland ist gut und ich meine, dass wir da in der Spitzengruppe sein müssten. Die durchzunummerieren und sagen, der ist Nummer 1, 2, 3, 4, ist so auf die Schnelle nicht machbar, ist nicht seriös. Aber ich würde sagen, Japan arbeitet daran, USA arbeitet daran, China sowieso, Deutschland auch. Und äh, deshalb meine ich, dass wir da mit in der Spitzengruppe sind. Aber wir müssen Gas geben, insbesondere bei der digitalen Infrastruktur.
0: Das ist schon das gute Stichwort. Ich würde nämlich jetzt überleiten gerne von der privaten Wirtschaft, den Unternehmen, über die wir gesprochen haben und ihren Anforderungen zum, ich nenne es mal den Legacy-Umbau, der öffentlichen Verwaltung und des Staates. Das ist ja in Folge der Pandemie im Grunde haarsträubendes zutage getreten eigentlich. Wenn man also, was ich ganz persönlich erlebt habe, auch die Fähigkeiten von Schulen auf Distanz zu unterrichten oder umzuschalten oder auch sowas vorbereitet zu sein, bis dazu, wie hier man in der Lage ist, mittels Technologie, Stichwort Corona-App, die Pandemie nachverfolgbar zu machen und Daten vielleicht auch besser abzugleichen zwischen Gesundheitsämtern zu sammeln, um eine Übersicht zu bekommen und um überhaupt einzugrenzen, wo gerade vielleicht Hotspots sind der Virenausbreitung und wo nicht, bis hin ähm, auch zur Organisation der, ähm, und Beschaffung der Impfstoffe. Wie kriegen wir denn den Staat eigentlich viel digitaler? Da ist ja sozusagen, das geht ja dasselbe einerseits für, wie für die Unternehmen, andererseits, was Sie jetzt sagten, die Greenfield-Option, die gibt es ja so gar nicht.
1: Indem die neue Bundesregierung das Thema Digitalisierung, Innovation ganz vorne hinstellt. Das ist der Weg, die Hoffnung
0: nach vorne. Wie macht man das konkret?
1: Ja, indem die in ihrer... In, ihrer, in ihren Koalitionsvereinbarungen definieren, was ist ein moderner Staat, was ist ein modernes Gemeinwesen, wie ist die Zukunftssicherung möglich, was bedeutet digitale Souveränität, was haben wir gelernt aus der Pandemie im Schulwesen, im Gesundheitswesen, im Bereich der öffentlichen IT. Diese Fragen zu beantworten in einem neuen Regierungsprogramm ist der Weg nach vorne.
0: Braucht Deutschland ein Digitalministerium dafür, wie das zum Beispiel neulich während des FAZ-Kongresses, den wir in diesem Jahr veranstaltet haben, auch der Vorstandssprecher von SAP verlangt hat? Weil er einfach gesagt hat, wenn es gerade zum Beispiel um Bildung geht, ist der Föderalismus momentan eher eine Bremse als ein Fortschrittsbeschleuniger, aber auch in anderen Bereichen ein bisschen mehr Zentralisierung und Bündelung, damit es da schneller entschieden und dann auch umgesetzt werden kann, ist vielleicht nötig?
1: Wissen Sie, es gibt ja in der Geschichte sehr negative Beispiele von Zentralstaaten. Sehr negative. Mhm. Deshalb zu sagen, so wie wir heute sind, das ist ein Nachteil, das ist einfach falsch. Das kann man so nicht nehmen. Die Frage ist, was man daraus macht. Welchen Handlungsspielraum hat man in den Dingen, die gemeinsam sind? Sicherlich wurde Deutschland, wie Sie ja wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg, auch Einfluss der Alliierten, recht dezentral aufgestellt, damit man kein sogenanntes Klumpenrisiko mehr hat, wie es in der Vergangenheit war. Es hat uns die föderale Struktur, es hat uns die Dezentralität aller Entscheidungen bis hin auf die Gemeinderatsebene gebracht. Das macht uns natürlich in vielen Abstimmungen langsamer, aber wir haben natürlich durch diese Konsensstruktur, die dadurch notwendig war, ist da dann das Mitbestimmungsthematik entstanden, haben wir einen, einen wirklich ausgeprägten sozialen Frieden in Deutschland. Was ja in sich auch eine hocheffiziente Geschichte für ein Gemeinwesen ist. Also, bevor ich sage, das ist schlecht, so wie wir jetzt sind, würde ich erstmal sagen, was können wir mit dem machen, wer wir heute sind? Und da ist noch vieles möglich innerhalb unserer Struktur, unserer, ich sag mal, Organisation, dass wir in der, in der, im Thema Digitalisierung, im Gesundheitswesen und im Schulwesen bei der Digitalisierung so weit zurückliegen. Das hat mit Föderalismus in erster Linie nichts zu tun.
0: Aber in der Schule ist es doch schon so, dass, mal ganz praktisch gesagt, eine Schulcloud und es ist ja auch immer eine Skalierungsfrage. Wenn ich sowas für ein ganzes Land anbieten kann und die Infrastruktur und die nutzen dann Schüler im ganzen Land, dann ist es einfach kostengünstiger, dass das zum Beispiel schwierig ist, weil die Bildung Ländersache ist und weil sich da einfach viele Organisationen, viele Minister erstmal einigen müssen, was wollen sie da haben und wir da Gefahr laufen manchmal, denke ich mir, dass wir fast eher 16 eigene Clouds irgendwann kriegen, bevor wir eine gesamte kriegen, was alles viel teurer wäre. Obwohl ja zum Beispiel bei der reinen Basisinfrastruktur dann trotzdem jeder seine Programme oder Stundenpläne drauf laufen lassen könnte, die er will. Aber es ist ja, ähm, es ist, doch, ist einfach eine Verlangsamung. Und ein zweites Beispiel auch der Datenabgleich, oder was wir jetzt gesehen haben, ähm, Gesundheitsämter, Finanzämter, die die, ähm, wenn man mal eine App einrichten möchte, um eine Pandemie vielleicht beherrschbar zu machen technologisch. Das steht doch einfach im Weg da momentan.
1: Das sind zwei unterschiedliche Dimensionen, Herr Armbruster, die Sie jetzt erwähnt haben. Ich möchte mal darauf eingehen. Unser Problem in den letzten zwölf Monaten im, zum Thema Homeschooling war nicht, dass uns eine, eine schul in Deutschland gefehlt hat. Unser Problem war, dass viele Schulen Erstens, die digitale Infrastruktur und Breitbandigkeit nicht vorbereitet hatten, die die Geräteseite und den Umgang damit nicht vorbereitet hatten und die Lehrer an sich selbst nicht vorbereitet waren, auch mit digitalen Medien zu arbeiten. Das war das Problem. Nicht, dass eine Schulcloud gefehlt hat, das ist der Punkt. Und die zweite Dimension, die Sie angesprochen haben jetzt in der Pandemie, dass die Gesundheitsämter äh, da mit Zettelwirtschaft arbeiten, auch das hat nichts mit Föderalismus zu tun, weil es nicht ein Land, ein Bundesland gab, wo das hervorragend gelöst war, sondern wir müssen einfach mit den technologischen Mitteln, die es jetzt gibt, muss gearbeitet werden und jedes Land hat und hätte für sich die Möglichkeit gehabt, die Schulen digital nach vorne zu bringen und das Gesundheitswesen digitaler zu machen. Es ist der, das Bewusstsein, es ist der, der Spirit, der fehlt, ungefehlt hat. Und dieser Ruck, der geht jetzt, der ist durchs Land gegangen. Ich habe mal zu einem Ministerpräsident vor zehn Jahren gesagt, mit IT-Projekten hat noch niemand haben noch kein Politiker eine Wahl gewonnen. Aber in Zukunft werden sie Wahlen durch fehlende Digitalisierung verlieren. Und genau da, ja. sind, und genau da sind wir. Wir sehen, dass die, die, dass die Parteien jetzt nach vorne, haben alle das Thema Digitalisierung und Modernisierung ganz vorne stehen, weil wir alle wissen, dass wir im öffentlichen Bereich, sowohl im öffentlichen IT versagt haben, im Gesundheitswesen mit der Digitalisierung versagt haben und im Schulbereich versagt haben.
0: Wenn wir die Parteien uns jetzt ansehen, die sich natürlich gerade auch noch ein Stück weit aufstellen und finden. Ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Union hat jetzt ihren Kanzlerkandidaten definiert, auch wenn das Verfahren ein bisschen anders war als bei den Grünen und bei der SPD. Darunter kommen dann und sind zum Teil schon zustande gekommen Parteiprogramme. Von wem glauben Sie denn, wer kann der, wer ist denn am technologisch vielleicht inspiriertesten oder kann da einen besten Beitrag leisten? Oder umgekehrt gesagt, müssen wir vor jemandem eigentlich Angst haben? Ist eine grüne Kanzlerin zum Beispiel vielleicht weniger technologieoffen, regelt mehr?
1: Ja gut, da hat ja jeder erstens mal als Wahlbürger seine eigene Meinung und seine eigene Positionierung. Und die will ich jetzt hier als Akademikpräsident nicht kundtun. Garde Akatek geprägt ist durch Objektivität und Neutralität im Handeln. Ähm, welche Partei, die dann auch ausschlaggebend und relevant sein wird für die Regierungsbildung nach vorne, das richtige und beste Wahlprogramm hat, das wird sich erst noch herausstellen. Das wird ja erst noch erstellt. Das gibt's ja. Es gibt ja heute nur Absichtserklärungen, aber komplette Programme, die dann auch in Koalitionsverhandlungen abgeglichen werden müssen mit anderen Parteien. Ja. Das liegt ja vor uns. Da müssen wir zuarbeiten, hinarbeiten, gucken, was entsteht und dann natürlich auch einfordern, was gesagt
0: wurde. Wenn wir mal von dem einen Thema noch weggehen, was Sie ja schon der nächsten Regierung ins, ins, auf die Agenda praktisch gesetzt haben, digitale Souveränität in so einem ganz breiten Kontext. Wir haben ja verschiedene Bestandteile dessen schon angesprochen. Was sind denn darüber hinaus Themen, in denen wir vielleicht schneller werden müssen? Wie ist es denn zum Beispiel mit der Elektromobilität? Diese Woche gab es von Bosch wieder mal Geschäftszahlen. Der Vorstandsvorsitzende Denner hat da gesagt, Elektromobilität ist keine Wette mehr. Also hat ein Stadium erreicht, ab dem es sich jetzt auch für dieses Unternehmen dann wirklich rechnet. Ist da, stimmt da jetzt sozusagen die Geschwindigkeit oder müssen wir noch mehr Gas geben? Denn wenn die Leute ja mehr Autos kaufen, die elektrisch fahren, braucht man mehr Ladestationen, braucht man auch mehr Ladeideen für Leute, die in Großstädten in Wohnungen wohnen, die vielleicht keinen Garagenvorplatz haben, wo sie ihr Auto über Nacht aufladen können?
1: Wissen Sie, solche Entwicklungen sind nicht linear. Die sind häufig exponentiell. Aber... Eine exponentielle Kurve hat nicht nur den exponentiellen Wachstumsteil, sondern sehr oft den über Jahre andauernden flachen, niederen Bereich der Kurve, der fast linear aussieht. Und eine Technologie zu früh massiv zu investieren in eine Technologie zu einem Zeitpunkt, wo die, wo die Nachfrage noch nicht da ist, ist auch ein Riesenfehler. Dann hat man sich verausgabt und hat die Mittel nicht mehr, wenn mhm. sie gebraucht werden. Das heißt, das richtige Markt-Timing ist immer ein wesentlicher Punkt. Schauen Sie mal, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ist Microsoft. Microsoft ja. hatte, noch, hatte in seiner Unternehmensgeschichte war nicht typisch derjenige, der zu früh und ganz früh in neue Technologien investiert, sondern der hat die Skalierung mitgemacht bei Technologien, die dann relevant wurden. Und das ist der Trick an der ganzen Geschichte, dass wir zum richtigen Zeitpunkt hochskalieren mit der richtigen Technologie. Das heißt, man muss das Thema strategisch beherrschen, heißt aber nicht, dass man, wenn man die Strategie schon hat, die Umsetzung bereits schon stehen muss, sondern die muss mit dem Bedarf, mit dem Markt synchronisiert werden.
0: Und das richtige Timing in der E-Mobilität haben wir im Kern, in Deutschland? Glaube schon, ja.
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Als letzten Themenblock, den ich noch ansprechen möchte, ist auch ähm, technologisch, nicht ganz digital technologisch, so wie wir bisher gesprochen haben, aber auch natürlich ein Riesenthema, die Energieversorgung. Da gibt es dann Stichwörter wie intelligente Netze. Es geht mal um die Frage, wie viel Wasserstoff könnte denn hier uns helfen. Es gibt jetzt die ähm, Nordlink-Leitung, die... Uns ermöglicht, dass wir in Norwegen Wasserspeicher benutzen, um eben zu puffern, um sozusagen ja dieses, dieses Problem mit erneuerbaren Energien, dass die Sonne ja nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht und dass man für die Phasen dann was haben muss, in denen das eben so ist. Wie weit sind wir denn da und wie, wie drückend aus Ihrer Sicht kommt denn dieses Stromkosten- oder Strommengenproblem? Denn das ist ja auch was, was bei Digitalisierung dann wiederum mit eine Rolle spielt. Der Stromverbrauch wird weiter steigen und den müssen wir hier decken und zwar zu vertretbaren Preisen. Also
1: die Digitalisierung brauchen wir hier in allen drei Dimensionen. Erstens, um diese intelligente Power Grids überhaupt managen zu können. Und auch da wieder international, das wird von, von Solarzellenanlagen, Photovoltaikanlagen in Nordafrika bis hin zu äh, Wasserspeichern, äh, Energiespeichern im Norden, werden wir alles brauchen. Ähm, dafür, um diesen Grid zu managen, brauchen wir Digitalisierung. Zweitens, wir brauchen Digitalisierung im Smart Home. Wir brauchen Digitalisierung bei den Verbrauchern, damit wir energieeffizient wirtschaften, das heißt weniger Strom verbrauchen. Und der dritte Punkt, es müssen Herstellungsverfahren und es müssen Produkte erstellt werden, die energiesparsam sind. So, alle drei Dimensionen werden gebraucht werden, um in Zukunft unsere CO2-Emissionen zu beherrschen und auch die Energieproduktionsvolumen in einem beherrschbaren Maß zu machen.
0: Das heißt, es gehört auch alles dazu, Wasserstoff, Windkraft, Sonnenkraft, Klammer auf, Kernkraft aus dem Ausland vielleicht ein bisschen mehr, Klammer zu, Gas. Richtig.
1: Alle Energieträger werden gebraucht werden, natürlich mit einem klaren Shift in Richtung der Erneuerbaren.
0: Zum Schluss noch eine Frage zur Politik und zur Person. Jetzt ist was, ich weiß nicht, ich weiß, man kann darüber streiten. Tut man auch, ob der Vergleich richtig ist, ist ein. Kanzler, jemand wie, hat, braucht ja auch so ein bisschen, muss ja sowas wie ein CEO auch sein oder natürlich ist ein, ein Land anzuführen, was ganz anderes in großen Teilen als ein Unternehmen anzuführen. Aber man ähm, hat ja da mehrere Modelle sozusagen zur Auswahl, eher den Moderierenden, Ansatz, den ich mal jetzt der jetzigen Kanzlerin, die dann aus dem Amt scheiden wird, zuschreiben würde. Oder es gibt Typen, die Unternehmen oder Länder anführen, die ähm, ein bisschen lauter sind, die auch über Ideen ein bisschen offener reden, die mal so einen technischen Ballon zünden, so einen, die das anders vermarkten. Ein Extrembeispiel ist vielleicht Elon Musk zum Beispiel, der das ähm, nahezu einzigartig inszeniert, in verschiedensten Bereichen welchen Kanzlertyp würden Sie sich denn wünschen oder vorstellen, wie er Technik hier vermitteln soll?
1: Ja gut, ein Kanzler soll nicht Technik vermitteln oder eine Kanzlerin, sondern soll äh, das Wohlergehen des Landes, seiner Bürger, im Fokus haben. Er soll im Fokus haben, wie die Weiterentwicklung, stattfindet, relativ zu den anderen, damit man die nicht ins Hintertreffen geht. Den Wohlstand können wir nur erhalten, wenn wir auch weiterhin sehr, sehr wettbewerbsfähig sind in dem, was wir machen. Dann haben wir, wie schon gesagt, wir haben dezentrale Strukturen, wir sind mehr konsensorientiert in Deutschland. Wir haben die föderale Strukturen. Ähm, deshalb muss ein Kanzler, der hat ja, oder eine Kanzlerin, ist ja kein absolutistischer Herrscher sondern ist natürlich eine mächtige Position, aber braucht immer, er braucht die Partei, er braucht die Länder, er braucht die Kommunen, er braucht unterschiedlichste Stakeholder, die mitziehen. Deshalb glaube ich, sollte eine Kanzlerin oder ein Kanzler für die Zukunft erstens eine Führungspersönlichkeit sein, die nach innen integriert und nach außen durchsetzungsstark ist. Zweitens, eine Kanzlerin oder ein Kanzler muss absolut offen sein für die Mittel und Wege, die uns helfen, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Und drittens, ein Kanzler oder eine Kanzlerin muss natürlich ähm, auch in seiner Person die Werte repräsentieren, die uns ausmachen in Deutschland, in Europa, äh, denn da gab es ja in der jüngsten Geschichte außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas auch negative Beispiele. Äh, und die wollen wir in Deutschland nicht einfangen.
0: Sagt Karl-Heinz Streibig, Präsident der Akademie der Technikwissenschaften, zuvor jahrelang Vorstandsvorsitzender der Software AG und immer noch Aufsichtsrat in großen deutschen Unternehmen. Also jemand, der sich mit Technologie als Unternehmer, als Unternehmensmanager und auch als Technologie Ratgeber für die Politik schon viele Jahre beschäftigt hat. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch. Sehr gerne,
1: Herr Armbruster. Dankeschön.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in den Digitech podcast der Bestandteil unserer digitech app ist. Wenn Sie die noch nicht kennen, probieren Sie auch die gerne einmal aus, finden Sie zum Download überall und können Sie um, kostenlos testen. Und natürlich... Informieren wir Sie über die technologischen Themen, die auch in der Politik eine Rolle spielen, weiter auf allen unseren Kanälen, unserer Internetseite, in unserem f -Plus arrangement und natürlich in unserer FAZ-Tages- und Sonntagszeitung. Bleiben Sie gesund, auch in der kommenden Woche. Und wenn Sie mögen, dann bis zum nächsten Mal. Auf bald!